2: En el reporte nocturno de ayer lunes, la Secretaría de Salud informó que la suma de casos acumulados de COVID-19 en México es de 789.780, mientras que los decesos por la enfermedad llegaron ya a 81.000. 877. Esto representa una diferencia de 2.789 muertes y 28.115 contagios respecto al informe del día anterior, del domingo 4 de octubre. En una explicación técnica, José Luis Salomí, el director de Epidemiología, dijo que estos casos... No era necesariamente de las últimas 24 horas Sino que se dio desde inicios de la epidemia Señaló que en el informe de este lunes Se incluyeron dos nuevos métodos Para detectar los casos positivos de COVID-19 Uno por dictaminación y por asociación epidemiológica El otro que se comenzaron a explorar ...semanas atrás.
3: Aquí lo detallo. Comentamos que se había activado para efectos de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional... ...una nueva definición operacional de caso confirmado... ...que era la de asociación epidemiológica. Esta definición lo que pretendía era precisamente si yo tenía o estaba estudiando un brote o tenía en su momento eh, familiares, amigos ligados a un caso que yo ya había confirmado por laboratorio, haciendo yo uso de esta definición e inclusive sin la necesidad de tomar una muestra de laboratorio a los contactos de casos confirmados sí por laboratorio, yo puedo asignarles la clasificación de ser un caso confirmado. Es decir, que a partir de que se emitió esta nueva disposición, ya no solamente podía tener casos confirmados por laboratorio, sino también podía tener casos confirmados por asociación epidemiológica sin la necesidad de tener una muestra. Bueno,
2: no se informó, como todos los días, de los casos específicos de contagios y defunciones que ocurrieron entre domingo y lunes. Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, insistió en que el incremento en los casos y defunciones se debe a la incorporación de esta nueva metodología empleada. El 4 de junio pasado, el doctor López Gatel señaló que un escenario muy catastrófico para el país implicaría más de 60 mil muertes por COVID-19, cifra a la que llegamos en México el 22 de agosto. Y esto fue lo que dijo entonces.
4: Ya por el, la segunda semana de febrero hicimos una primera estimación de la carga esperada de enfermedad. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000.
2: ...en los próximos días. Diez días después... ...el 14 de junio... ...el presidente López Obrador... ...consideraba que México... ...estaba ya dejando atrás... ...la pandemia de COVID-19... ...y llamaba a no tener miedo... ...a recobrar la libertad. Estas fueron sus palabras entonces.
5: Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia de COVID-19. No es eh, echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó. Nosotros sabemos cómo nos debemos de cuidar. Vamos a poder salir a la calle, este, vamos a realizar nuestras actividades como siempre y vamos a, a sentirnos seguros, y no tener miedo. Ahora sí, Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio.
2: Y desde el 18 de marzo pasado, cuando se registró la primera muerte por COVID-19 en México hasta el 1 de junio, se registraron 10.167 muertes. En 20 días, al 19 de junio, la cifra ya se había duplicado a 20.394. De acuerdo a datos oficiales Ha ido en ascenso A un promedio de 10.000 casos En menos de un mes Hasta llegar ayer A los 81.877 fallecimientos Aunque hay otros datos Por ejemplo Este que afirma que ha habido mil muertes más Que el año pasado En cinco meses de epidemia Junio y julio registraron la mayoría de muertes, con 47.520 y 50.513 muertes respectivamente. Pero esto, déjenme insistir en ello, va mucho más allá de cifras, de números, de estadísticas, de metodologías, de datos, de declaraciones, de politización de la pandemia, de estrategias fallidas, decisiones tardías. Falta de pruebas, caprichos, gestión de la pandemia Hoy miles de familias en México han perdido a un ser querido Lo cual es terrible y muy muy doloroso Todas las expectativas quedaron mucho más que rebasadas Con casi 790 mil personas que están contagiadas de coronavirus Otra vez de acuerdo a lo reportado por las autoridades. Este escenario debiera obligar a cambiar la estrategia, a hacer las cosas de una manera distinta como se han venido haciendo. Tenemos encima el otoño y la temporada de influenza que complica y agrava aún más este programa, este problema y este panorama. Urgen acciones mucho más decididas y enérgicas. Urge que no se relajen las medidas de protección. Urge que nos dejen de decir que todo va mejor cuando sentimos y vemos y vivimos todo lo contrario, que solamente todo va empeorando.
4: Ya empezó la temporada de influenza 2020-2021, la influenza se comporta muy parecido a COVID y si usted tiene condiciones de riesgo, vacúnese. Empezó ya la campaña de vacunación contra la influenza y se trata de cubrir de manera universal a todas las poblaciones que se requiere vacunar, que son las poblaciones de mayor riesgo. Embarazadas también, embarazadas están en mayor riesgo de complicaciones por la influenza. La epidemia de COVID-19 en México sigue, hay que mantener las precauciones que a detalle acaba de comentar el doctor Alomía, que usted ya conoce, mantenerse a sana distancia, dos o más metros de toda persona, utilizar su cubrebocas, como lo recomendamos siempre, particularmente en espacios públicos cerrados, lavarse las manos de manera continua. Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, procure no salir. La buena noticia es que llevamos ya nueve semanas completas. ...en descenso, en reducción de la epidemia...
6: Resumen
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto... Esto es, me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio, yo soy Adela Micha, estas son hoy las noticias. Bueno, luego de esto que ya les comentaba, el reporte de la Secretaría de Salud ayer por la noche, en donde se registraron 2.789 eh, nuevos fallecimientos por COVID-19 y más de 28.000 nuevos contagios confirmados. ...que es sin duda la cifra más alta de la que se ha informado en un día. Hoy, que tocó en la mañanera el pulso de la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo... ...que diarios nacionales hicieron una mala interpretación, ya que el acumulado de decesos y casos confirmados fue a lo largo de varias semanas... Y las cifras de ayer, dijo, obedecen a un cambio en la metodología en el seguimiento de casos y de decesos. Y lo medio explica así.
4: Que dicen que se ajustaron las cifras y que hay un nuevo eh, cifra récord de casos o de defunciones, tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que está haciendo ver algo que no ocurrió, que es un incremento brusco de la mortalidad. No ocurrió así, lo que tenemos es una reclasificación que nos permite tener una estadística más robusta.
2: Bueno, y otra vez López Gatel medio explicó que desde octubre será difícil distinguir ahora entre la influenza y COVID-19. Antes eran neumonías atípicas, ahora pues es entre la influenza y COVID-19. Y señaló que del 3 al 5% de quienes padezcan cualquiera de las dos enfermedades podrían desarrollar una neumonía grave. ...y advirtió que la pandemia sigue y que se va a mantener por un tiempo largo.
4: La epidemia sigue y, como hemos dicho desde el inicio, las predicciones en todo el mundo es que seguirá por un tiempo largo... ...con la esperanza de que al tener una vacuna o más de una vacuna que pudieran ser eficaces en su momento efectivas... ...pudiéramos tener un control significativo a nivel mundial de esta epidemia.
2: Pues no, no, doctor lópez Gatel, no, como ha venido usted diciendo desde el principio, ¿eh? No, ni las recomendaciones que ha dado ayer son las mismas que ha dado desde un principio. Acuérdese, acuérdese, la bizarra discusión que sigue habiendo sobre el cubrebocas. Bueno... El canciller Marcelo Ebrard también estuvo en la mañanera y dijo que desde el inicio de la pandemia han sido repatriadas más de 17 mil personas, 17 mil mexicanos. En la conferencia explicó que las repatriaciones se realizaron debido a las restricciones y cancelaciones de vuelos a causa de la pandemia.
0: ...correspondiente a nuestra estrategia de política exterior contra el COVID-19 de la última semana. En primer lugar, respecto a repatriaciones de mexicanas y mexicanos, ya llegamos a 17.744. Destaca en primer lugar Colombia con 2.087, Perú 1930, Argentina 1.600 mexicanas y mexicanos repatriados...
2: El presidente López Obrador anunció el envío de 5.000 elementos de fuerzas federales encabezados por el secretario de Marina eh, para atender la emergencia ahora por los efectos del huracán Delta en la península de Yucatán. Pidió a los pobladores de la zona de riesgo tomar las precauciones necesarias, atender las recomendaciones de las autoridades. De hecho, dijo que estaría visitando algunos lugares este fin de semana.
5: Se ha dado la instrucción de que se movilicen hacia la península, hacia Yucatán y Quintana Roo, cinco mil elementos con todos los equipos necesarios para proteger a la población. Vamos a estar pendientes y ojalá y pierda fuerza el huracán o cambie su rumbo, pero estamos en eso.
2: Y el presidente se refirió también esta mañana a la desaparición de los casi 200 fideicomisos y eh, detalló que se van a revisar los de educación, cultura y deporte, además los de ciencia y tecnología, pero pues él asegura que nadie se va a quedar sin recursos, este, pero que se van a entregar directamente a los beneficiarios. O sea que de que desaparecen los fideicomisos, pues desaparecen
5: otros eh, otro tanto eh, igual no creados por ley pero creados por acuerdos del ejecutivo estamos hablando como de 200 o un poco más de fideicomisos entonces ¿qué va a hacer Hacienda? pues eh, recoger todos esos recursos y entregarlos nadie se va a quedar sin apoyo si de esos fideicomisos eh, dependen los deportistas, de alto rendimiento, pues no tienen ninguna preocupación. Porque
2: Quien estuvo ahí sigue ahí en Palacio Nacional. Es mi compañero Paris Salazar. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
7: Buenos días Adela, amigas, amigos del Leal de México. Sí, sí, es que esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gautel dijeron que México registra nueve semanas con descenso de la epidemia de COVID-19. Expusieron que es un descenso continuo a nivel nacional durante estas nueve semanas, desde la primera semana de agosto. Un descenso de alrededor del 6% y dijo que se está cerca de cumplir la décima semana con este descenso de la epidemia. López Gatel precisó que la información dada a conocer el día de, de ayer de dos mil 89 muertes no significa que se registraron en las últimas 24 horas. Explicó que a partir de ayer se incorporó un nuevo paquete de datos que se acumuló en las últimas semanas y en la cual ya también se incorporaron no solamente los casos confirmados con por prueba de laboratorio, sino que se incluyeron casos diagnosticados por tener contacto con un caso positivo con COVID, o también por un dictamen técnico, mientras que el, el presidente López Obrador en esta conferencia matutina anunció, como bien decía, el anuncio de cinco mil elementos de fuerzas federales para atender los efectos del huracán Delta en la península de Yucatán, para aplicar este plan de N3, y también dijo que a unos días de que venza el plazo para el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos, el gobierno de México busca otras opciones para que se cumpla la entrega de líquido, aún sin el apoyo del gobierno de Chihuahua, dijo el presidente, y es que la conferencia diferencia de prensa, el presidente dijo que el gobierno de Chihuahua no quiere entregar la parte que le corresponde el tratado y consideró que se está siendo utilizado con fines electorales en la entidad, el tema del agua. Explicó que se trata, se trabaja por cumplir este convenio y que en el caso de Chihuahua no se ha podido lograr ningún acuerdo con el gobierno porque no quieren entregar esta cuota que les corresponde, que ya lo hicieron otros estados, pero que se va a buscar que se entregue esta agua para evitar una confrontación, una tensión con el gobierno de Estados Unidos. También destacó que su gobierno seguirá apoyando a los estudiantes pese a las críticas que se están desperdiciando recursos dijo que él llegó a ser presidente gracias a una beca que obtuvo que él pudo venir de Tabasco hacia la ciudad de México para estudiar y por eso llegó a ser presidente también el presidente afirmó que la construcción del aeropuerto de Tulum en Quintana Roo estará a cargo del Ejército y que comenzará a principios del año 2021 para concluir el 2023 y que esto permitirá un mayor derrama económica de turismo en la región del sureste mexicano también eh, destacó que este este aeropuerto se unirá a una red de aeropuertos que con el 3 mayo buscarán eh, elevar el desarrollo en la región adelantó como bien decías que el Próximo fin de semana visitará el sur del país para atender las emergencias del huracán Delta y también supervisar las obras del tren Maya, principalmente los tramos de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También anunció que la siguiente semana estará en Tabasco para acudir a la presa Peñitas y que buscará una solución para evitar las inundaciones en el estado, ya que estas inundaciones, dijo, no solo se deben a la generación de las lluvias, sino por el mal manejo de las presas. Esto fue lo que se dijo en Palacio Nacional la Adela
2: bueno, pues gracias. No, no, no se sabía, verdad, lo de la visita el fin de semana. Dijo que aprovecharía, que iba a visitar este las obras del tren Maya y entonces aprovecharía este a visitar algunos lugares por esto del, del huracán Delta, ¿no?
7: Así es, la, la gira estaba eh, programada para visitar estos tramos de supervisión del Tren Maya. Recordemos que el presidente ya acudió la primera semana de junio a recorrer estas entidades y ahora ya casi a cuatro meses de esta, de esta primera visita, del primer banderazo de salida eh, y de construcción que se le dio al Tren Maya, el presidente regresa a supervisar estas obras y como bien decías, aprovechando esta visita, va a supervisar los trabajos que está, que tiene, que encabezará ah, el secretario de Marina, Rafael Ojeda. De, del plan DN-3 en el estado de Campeche y en Yucatán por la llegada del huracán Delta.
2: Que debiera ser al revés, ¿no?
7: Así es, el presidente debería estar principalmente atendiendo la, la pues emergencia emergencia, pues sí. emergencia y luego la supervisión del Tren Maya pero eh, presidente, para el presidente va en sentido contrario por el tren, el tren Maya, va primero al Tren Maya y después va a supervisar los trabajos que se realicen para la atención de los ciudadanos por la la, eh, por el huracán Delta Igual lo mismo la siguiente semana que visitará El estado de Tabasco por, por estas lluvias Estas inundaciones que están registradas Por la presa Peñitas
2: mm, Bueno, te agradezco, gracias Paris ¿Vas a estar tú de gira con él?
7: Sí, este fin de semana al parecer nos toca, nos toca eh, Cubrirlo
2: Bueno, pues Así. estaremos en contacto Gracias Paris Buenos días. Gracias, buen día. Este, pues siguen las malas noticias. Este reporte es del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA eh, se llama, y eh, la Secretaría de Salud. Y este reporte señala que las muertes de menores de edad por COVID-19 aumentaron 60% en el último bimestre. Eh, ...y eh, en este periodo los decesos pasaron de 176 a 282... ...nos explicas Gerardo Suárez cómo te va, buen día.
6: Muy bien, muy buenos días Adela. Las muertes de menores de edad por COVID-19 aumentaron 60% en el último bimestre... ...esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud... ...y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Como bien decías... Eh, ...del 4 de agosto al 4 de octubre pasado... ...las muertes en, nuestro en estos grupos de población pasaron de 176 a 282... ...el incremento es de 106 fallecimientos que equivalen a 60%. Las niñas y niños de 0 a 5 años son el grupo más afectado por la pandemia... ...al concentrar 155 de las 282 muertes. Además, durante este último bimestre... Los casos confirmados de coronavirus entre menores de edad subieron casi al doble en el periodo ya señalado, al pasar de 11,459 en agosto a 22,209 en octubre, es decir, 94% más. En este caso, las personas de 12 a 17 años concentran poco más de la mitad de estos contagios confirmados, de acuerdo con los datos oficiales que revisamos. Adela también checamos la relación entre la cantidad de defunciones y de casos confirmados por por entidades. Y Baja California es la, el estado que tiene la tasa de letalidad más alta en niñas, niños y adolescentes, con 7.4%, seguido de Morelos con 5% y Aguascalientes con 3.5%. En contraste, Querétaro es la única entidad del país donde no han ocurrido muertes de niños por COVID-19. Este es mi reporte, Adela
2: Muchas gracias eh, Gracias Gerardo Pues no, no, no son buenas noticias Oigan, y sobre Este El partido Sobre Morena Y pues la, la, la Nueva dirigencia y la encuesta Y etcétera, resulta que Militantes de Morena Pues ya se lanzaron contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque se difundió un proyecto de sentencia que propone diferir la encuesta para elegir a la nueva dirigencia del partido hasta que pasen las elecciones del 2021 mientras se mantendría el... Um, Actual Comité Ejecutivo que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar, con quien hablamos justamente ayer. Nayeli Cortés, ¿cómo te va? Buen día.
8: Buenos días Adela, y pues sí, cabe decir que esta sentencia pues se contrapone a la que originalmente emitió el mismo tribunal, justo por eso pues los candidatos a dirigir Morena, pues pegaron el grito en el cielo. Mario Delgado, que es candidato y coordinador de la bancada aquí en San Lázaro, pues aseguró que con esta decisión el tribunal se juega su credibilidad de cara a las elecciones de 2021, y bueno, Porfirio Muñoz Ledo de plano los acusó de querer frenar su candidatura, pues en la encuesta de reconocimiento realizada. Por el INE, él sale pues muy alto, ¿no? Frente a Mario Delgado. Para el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pues eh, la lectura de Porfirio es correcta, él también sostiene que se están tratando de curar en salud para que Porfirio Muñoz Ledo no llegue a la dirigencia y bueno, Jacob Polensky, otra de las candidatas sí, sí otra, de, otra de las candidatas aseguró pues, Que lo que quiere es que corran a Ramírez Cuellar De la dirigencia para que ella pueda subir Como pre en calidad de secretaria general A la presidencia Es el reporte que pues tenemos Pues es que ver. están
2: unos contra otros ¿no? ¿No? Bueno, este, Vamos a estar atentos a ver Qué pasa con el tribunal Hacemos una pausa, gracias Nayeli Volvemos con mucho más esta mañana De lunes 6 6 de octubre, volvemos Perdonen
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
2: Bueno, estamos ya de regreso y eh, luego del aumento de casos confirmados de COVID-19, el gobierno de Jalisco otra vez ha ajustado su estrategia para hacer frente a este problema. Eh, no va a haber otra vez eventos masivos ni reapertura de estadios, tampoco van a regresar a clases presenciales los niños. Voy contigo Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Buen día.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adela, todo el auditorio. Así es, el gobernador del estado, justo en un mensaje que difundió el día de ayer en la noche a través de sus redes sociales, pues dio este aviso de el ajuste justamente en la estrategia debido al incremento de casos y es que tenemos un indicador que implicaría el activar un botón de emergencia, es decir, paralizar las actividades no esenciales en la entidad, y eh, en estos momentos se encuentra el indicador en 360 casos por cada millón de habitantes. Es decir, el máximo en este indicador es de 400 casos por cada millón. Estamos a tan solo 40 casos para activar este botón. Y es por eso que decide el mandatario estatal el frenar justamente la reapertura de nuevos giros o giros que aún no han reabierto así como el no permitir justamente el ingreso a los espectadores ya en estadios y también espectáculos masivos, que estaba, digamos, en la mesa a consideración de los expertos de salud, entonces... Pues básicamente la estrategia se ajusta y por supuesto que el retorno a las aulas tampoco está, eh, pues al menos en un futuro próximo programado para los alumnos jaliscienses. Y comentar también que bueno, en estos momentos el indicador de ocupación hospitalaria no está tan alto y es que eh, dice el gobernador que los casos se han incrementado en su mayoría en jóvenes. De 15 a 34 años es el promedio de edad de las personas que se están contagiando y es por eso que en su mayoría no es necesario el que se hospitalicen porque no se complican tanto sus cuadros justamente de COVID y es por eso que la ocupación no ha aumentado, sin embargo, los casos de manera considerable pues sí van en aumento. Y por eso en Jalisco pues se ajusta a la estrategia de la.
2: Y así se ha estado haciendo desde que inició en el estado de Jalisco, no, se ha estado ajustando la estrategia.
9: Así es, de hecho comentarte que por ejemplo en julio la Universidad de Guadalajara estaban pronosticando en cuanto al número de decesos que en Jalisco podrían llegar hasta los 8.000, sin embargo, bueno, eh, no deja de ser obviamente lamentable, en estos momentos tenemos 3.381 muertes derivadas del de COVID, de complicaciones de COVID, sin embargo, pues como dices, las, los ajustes en esta estrategia pues han permitido actuar de manera oportuna y evitar justamente mayores
2: desgracias. Oye, por cierto Mayeli, que la FIL pues va a ser virtual, ¿no?,
9: Así es, totalmente virtual, lo anunció justamente eh, Raúl Padilla, el, el director de la Feria Internacional uh -huh. del Libro, y debido justamente es a... Es este la más importante
2: de, recursos, de América Latina y de las más importantes del mundo, ¿eh?
9: Así es, y sobre todo las editoriales que la esperan justamente pues para incrementar las ventas, ya uh -huh. tienen programadas las ventas eh, en esta importante feria.
2: Sí. Y todos, la verdad, porque es una, una feria muy importante. Bueno, eh, pero va a ser entonces eh, en línea. Te agradezco, Mayer, y un abrazo. Gracias. Gracias.
9: Hasta luego, excelente
2: día. Igualmente. Bueno, ya ayer les hablábamos de lo que ocurrió en la conferencia mañanera en Palacio Nacional desde muy temprano, este acuerdo que hizo la iniciativa privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, para pues reactivar la economía. Es un plan de inversión por parte de la iniciativa privada para reactivar la, la economía. Y estuvieron ahí representantes, representantes, eh, pues de varias organizaciones, confederaciones, etcétera, etcétera eh, Quien no estuvo ahí fue Gustavo de Hoyos El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana La Coparmex eh, Y yo lo tengo en la línea, aquí sí está Y lo tengo en la línea telefónica ¿Cómo estás Gustavo? Buenos días
0: Hola Adela, muy buenos días, qué gusto saludarte eh, Estoy aquí porque amablemente me invitas y con gran gusto de dialogar con tu audiencia.
2: ¿Eso significa que ayer no te invitaron?
0: Pues, este, eres muy persuasiva, como dicen luego, ni guardia que no te toque, ni comisión que no te den, y efectivamente no fuimos convocados ayer, lo cual no significa que de tiempo atrás este, no hayamos estado participando conjuntamente con el CC en todo este proceso de negociación, pero para responder a tu pregunta de manera directa, no, no fuimos convocados adelante.
2: No, es decir, ni tú en lo personal, ni nadie de la confederación.
0: No, eh, por lo que entiendo, la presidencia de la República decidió únicamente convocar eh, al propio presidente del CCE, al presidente del Consejo Mexicano de Negocios y a los representantes de tres organizaciones empresariales, al resto de las organizaciones del CCE por alguna razón, este no me toca mi opinión al respecto, pues no nos invitaron.
2: Ya, este oye, pero eh, pues la Coparmex agrupa a muchas empresas, ¿no?
0: Sí, mira, eh, la, la realidad de las cosas es que ha sido difícil eh, mantener una relación eh, fluida, particularmente cuando se trata de la intervención del presidente con sus funcionarios, eh, la, la relación, la comunicación, la gestión de la agenda eh, transcurre de manera más o menos normal, a veces con altibajos, desde luego, pero eh, parecería que en la persona del presidente si sí hay cierta sensibilidad por el hecho de que la Compromés, como tú bien sabes y conoce la audiencia, pues eh, no está con la actitud nunca de chicas en blanco. Nosotros apoyamos cuando vemos buenas decisiones, buenas políticas públicas, como es el caso, desde luego, de este acuerdo, pero también señalamos los errores y que ahora pues abundan en la administración.
2: Bueno, hablando de, de errores, eh, ¿cómo, ¿cómo ves lo que se anunció ayer? En donde supongo que pues estuviste participando del proceso, ¿no?
0: Sí, Adela, mira, eh, es una buena señal. Eh, creo que es un paso en la dirección adecuada. Eh, empiezo reconociendo la paciencia casi de monjes, eh, tanto de Carlos, Carlos Salazar, Salazar, como Salazar, de sí. del Valle, sí, eh, sí, sí. pues la verdad, este, por varios meses, este, aguantaron los ires y venides, los retrocesos, eh, las rasuradas a la lista de proyectos, y finalmente se llegó a este listado de 39 proyectos, siete ya están en ejecución, desde que se anunciaron en noviembre el año pasado, treinta eh, y deberán de empezar en los próximos meses, eh, no es una suma menor, Tampoco no cambia la faz del país, son 297 mil millones de pesos, de estos son 32 en el área de comunicaciones y transportes, dos en materia de agua y medio ambiente y las grandes ausencias en materia de energía. Solamente hay cinco proyectos donde seguramente podría haber 50 o 100, pero como bien sabes, Adela, en esta materia... Eh, hay una gran carga ideológica hacia el interior del gobierno federal.
2: Que fue uno de los señalamientos que han hecho los expertos, ¿no? que no se habla de energías renovables, no hay ningún proyecto que se, que, se, eh, que, que se concentre en eso, que se enfoque en eso, y sí mucho de infraestructura.
0: Sí, bueno, como bien comentaba hace un momento, eh, hay una aversión ideológica, eh, hacia todo lo que represente la generación eléctrica sobre todo en materia de energías renovables eh, hay clara eh, animadversión abrir espacios en materia también de exploración de hidrocarburos eh, hay cinco proyectos del sector energético pero ciertamente y sin restarle importancia a cada uno de ellos que sí la tienen pues muy limitada para lo que podrían ser los alcances de nuestro país eh, hay muchos proyectos esperando que se quiten las trabas regulatorias, que estas visiones eh, cargadas de una ideología setentera eh, queden guardadas y con esto aprovechemos el momento tan importante que vive el mundo y que el país puede capitalizar. Pero es
2: importante entonces lo que se anunció ayer, porque hay quien lo ha disminuido mucho. ¿eh?
0: Mira, a ver, cuando recibes, Adela déjame ponerlo en, en perspectiva, tantos mensajes negativos del gobierno todos los días eh, algo que podría parecer cotidiano eh, simplemente un anuncio de que no habrá obstáculos sí, o habrá sí, cierta sí. facilitación porque son proyectos privados eh, pues parece una gran noticia yo creo que hay que aquilatarla en esa dimensión, ojalá que tuviéramos ese tipo de anuncios de manera mucho más cotidiana y que ocupara nuestro diálogo con el gobierno más el cómo construir, cómo levantar la mirada cómo ir a lo que nos une, eh, encontrar acuerdos con esencial y no en esas descalificaciones que desafortunadamente hoy parecen lo cotidiano.
2: Pero el anuncio sí se hizo como si fuera algo muy importante. El presidente dijo que esto iba a impulsar la reactivación económica, que se iban a generar muchos empleos.
0: Yo lo que pienso es que si podemos pasar del anuncio ...a los hechos... ...y si estos 32 proyectos... ...que están por iniciarse... ...efectivamente logran... Eh, ...tomar tracción... ...si se quitan los obstáculos... ...porque muchos se anunciaron como un propósito... ...si el 100%... ...se cristalizaren debido a una decisión... ...del gobierno de apoyar... ...o de no estorbar... Eh, sí sería un empujoncito importante... ...no suficiente... Eh, ...tenemos ahí la, eh, algo que no podemos dejar de lado... Eh, abandonados a los microempresarios, a los pequeños empresarios, eh, para ellos no ha habido absolutamente ningún programa público en México. Y han estado
2: cerrando por... y cerrando y cerrando. ¿eh?
0: Efectivamente, entonces, a ver, hay que darle un voto de confianza a este acuerdo, hay que celebrar que haya grandes proyectos, desde luego que lo respaldamos, lo digo categóricamente, pero hay una preocupación de que no existe el día de hoy un solo programa público relevante, para apoyar a los microempresarios, a las florerías, a los gimnasios, a los restaurantes, a los pequeños talleres, donde esté el 80% de la empresa de este país.
2: Este, Oye, eh, Gustavo, eh, pues ya, eh, ojalá que así sea, porque como tú dices, se anunciaron 39, de los cuales 7 ya estaban echados a andar desde noviembre del año pasado, ¿no? Y pues a ver si se concretan estos 32, porque del anuncio a que se hagan, pues habrá que ver, ¿no?
0: Sí, como dice el clásico, del dicho al hecho hay mucho trecho, pues, ¿eh? esperemos que aquí del dicho al proyecto eh, haya voluntad.
2: Pues sí, ojalá. Oye Gustavo, este, a, a propósito, eh, no hemos hablado desde hace un rato y el presidente sugirió que fueras a las casas de campaña y de frena, eh, tú respondiste, pues a la hora que me digan ahí estoy, este pensando en que te iban a dar audiencia, ¿no? Pero él decía, pues que se vaya a quedar ahí a una de las casas de campaña. ¿Cómo, cómo ves este movimiento?
0: Bueno, la, la verdad, déjame antes de entrar de lleno a tu pregunta. Eh, parecería que la vida palaciega eh, le está cambiando lo, los hábitos al presidente. Ahora dice que ve desde la ventana a los que están allá afuera. Uh -huh. Qué lástima que un líder eh, de formación popular... Este, pues empieza a tener esta visión monárquica, ¿verdad?, de quienes no viven dentro de Palacio. Pero dicho lo anterior, Adela, eh, a mí me parece que los movimientos de todo tipo, eh, más allá de que podamos coincidir o no íntegramente con sus demandas, siempre tienen que ser defendidos por todos nosotros, eh, el derecho a expresarse, eh, el derecho a asociarse, es una de las garantías fundamentales que tiene que ser salvaguardada. A mí me parece que el hecho de que en la actual administración, el presidente, cuando ve un movimiento relevante, que ahora puede ser frena, o el 8 de marzo, eh, fue el movimiento de las mujeres, y que inmediatamente se busque descalificarlo, en eh, nada le ayuda a la evolución democrática del país. En ese sentido, déjame ratificar aquí contigo, que yo ni formo parte, eh, ni auspicio, eh, ni coordino nada que tenga que ver con Frena no conozco ni siquiera a su dirigente, jamás he hablado con él no he intercambiado un solo mensaje, eh, sin embargo creo que es una expresión que por su dimensión tiene que ser respetada eh, insisto, podremos estar más o menos de acuerdo eh, con sus exigencias, pero de que es una expresión representativa y que merece ser escuchada me parece que no hay ninguna duda, por lo demás decirte que yo no pienso instalarme una casa de campaña afuera, en el Zócalo, me gusta mucho el montañismo, por cierto, acampo con frecuencia en casas de campaña, pero no lo hago en el Zócalo, lo hago en las montañas normalmente.
2: Ya, este pero pues de audiencia nada, ¿no? ¿Y de por qué no te vas y te apersonas ahí a una mañanera?
0: Mira, la realidad es que en el caso de las mañaneras... Eh, me parece que es un ejercicio que deja mucho que desear. Se ha convertido, sí en un vehículo de comunicación, pero también de manera cotidiana en un paredón de fusilamiento y habitualmente pues invita, eh, no digo necesariamente, pero con frecuencia a quienes están dispuestos a celebrar eh, los dichos oficiales. Yo ciertamente no voy con esa línea y por eso pues prefiero mantenerme un poquito eh, a la distancia. Voy con frecuencia al Palacio Nacional, me entrevisto con los funcionarios cercanos al presidente, lo que son audiencias de trabajo, las sostenemos con toda civilidad, eh, pero de eso hacer parte de un circo, pues la verdad es que hay una larga distancia.
2: Bueno, Gustavo, pues entonces fue una buena señal la de ayer, este y pues ojalá que sí se, se concrete, ¿no? Cuando estamos tan ávidos de buenas noticias, la verdad.
0: Así es, hay que mira, si un día eh, encontramos algún acierto, una posibilidad de esperanza, hay que apostarle siempre con generosidad de que eso implique un cambio de actitud, un golpe de timón y ojalá que esto sirva para que el actual gobierno empiece a apoyar al sector privado.
2: Que además es puro capital privado, ¿eh? Son. son...
0: Así es, los proyectos que se anunciaron son proyectos 100% privados, algunos inciden en servicios públicos, pero para decirlo con toda claridad, lo que se está anunciando es simplemente que el gobierno no va a estorbar o va a permitir, sí, sí, sí. va a facilitar que se lleven a cabo.
2: Exactamente, que así debiera ser el cotidiano, ¿no?
0: Efectivamente, eso debería estar en un mundo eh, normal, donde el gobierno eh, debe tratar de generar condiciones para que la inversión fluya, porque es el único camino a la larga, querida la que haya desarrollo, que haya bienestar. Los programas sociales son importantes, son paliativos, pero no pueden de manera permanente superar lo que no se genere con un empleo digno de cada persona.
2: Gustavo Díaz, te agradezco mucho. Espero verte pronto. Gracias.
0: Gracias. Buenos días,
2: gracias. Gustavo de Hoyos es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y ha sido este pues uno de los líderes empresariales más críticos, eh, con el gobierno de López Obrador y a López Obrador, eh, pero bueno, seguimos con, seguimos con la información, voy con, eh, con Ángel. Bueno, el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, va a llegar hoy a Cancún. Hoy es martes, dije lunes hace un rato, una disculpa. Ya no sabe uno ni en qué día está. Este, hoy llega a Cancún, Quintana Roo, para coordinar las labores de auxilio a la población por el huracán Delta. Eh, en tanto, pues ya eh, se, se, se habla de 30 mil turistas que están en hoteles de la zona dorada para desalojarlos en caso de que sea necesario. Entiendo que Holbosch ya está completamente desalojado. Eh, no sé si tú nos puedas dar más detalles. Ángel Orozco, ¿cómo estás? Buen día desde Cancún.
10: Hola, Adela. Muy buenos días para ti y puesto para todo el auditorio. Efectivamente ya eh, has dado a conocer esta información que el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, pues eh, hará su arribo en cualquier momento aquí a la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, y se reúna con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y la presidenta municipal, Mara Lezama. Esta reunión sería precisamente aquí en el Palacio Municipal. ...en Cancún, donde, bueno, ya está instalada la sesión permanente de atención a los fenómenos meteorológicos. <coughs> Todo esto, por supuesto, para coordinar eh, las labores de auxilio a la población por la llegada de este huracán Delta. El huracán que, bueno, con el, desde ayer en la noche... Eh, alrededor de las 10 eh, de la noche se tenía ya información que eh, llegaría en categoría 1 pero conforme han pasado estas últimas horas, pues ya lo tenemos en categoría 3 También comentabas acerca de eh, la evacuación de la posible evacuación de los eh, turistas de la zona hotelera de Cancún, a algunos de los refugios que se ubican en el centro principalmente. Y bueno, esta se espera que se empiece a dar después de las 12 del día. Todo esto coordinado, por supuesto, por el personal de protección civil aquí en Cancún eh, y también eh, de protección civil estatal. Eh, la posibilidad eh, más importante o más eh, eh, de Real que se tiene de este fenómeno es que eh, llegue eh, por el municipio de Puerto Morelos, Adela, que está pues, a escasos 35 kilómetros de aquí del centro de Cancún, y sería por donde pasaría este fenómeno alrededor de las 2 de la mañana. Ya también se decretó eh, la ley seca para todo para todos los eh, siete municipios que están en la alerta roja, los cuales pues conforman gran parte eh, del atractivo turístico que tenemos en Quintana Roo, que son los municipios del norte del estado, como Cancún, Solidaridad, Playa del Carmen, eh, Holbox, como comentabas también ya con la evacuación, todos estos estarían considerados en la alerta roja. Eh, estaremos aquí al pendiente de lo que se vaya desarrollando de información y, por supuesto, eh, esperando la llegada del de almirante de Marina, quien, como te comentaba, eh, se hará cargo de la sesión permanente en eh, fenómenos meteorológicos aquí en Quintana Roo.
2: Bueno, estaremos muy atentos, ¿no?, informando al auditorio, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Ángel, fuerte. Muchas gracias igual para ustedes. Oigan, este no sé si lo traes en lo macabrón, pero... La llegada de Trump ayer Hijo. a la Casa Blanca se quita el cubrebocas, está infectado, estuvo tres días en el hospital y este y ya arriesgó a alguien más, ¿eh? Porque ya estaba naranja
11: otra vez, o sea, alguien ¿Cómo? alguien lo maquilló, estaba naranja claro, otra vez.
2: Claro, sí, claro, siempre se maquilla, se ve todo naranja. En, en pa, pa, en, como como
11: empanizado,
2: empanizado como. <risa> como, o sea, pambazo, como, pambazo, ¿sí? como pambazo,
11: como <risa> pambazo.
2: Como pambazo, es un pambazo. Este, este pambazo. Es un pambazo. Y tweets este orangután pambazo. Es un pambazo. Es un pambazo. A ver, y luego dijo que le perdamos el miedo al COVID. Que por favor no le tengamos miedo al COVID. Que en Estados Unidos están los mejores doctores por andar diciendo eso es que le dio COVID, ¿no? Y luego no dijo que ya había entendido muchísimo del COVID, que pasó unos días muy interesantes, es que ahí aprendiendo muchísimo.
11: Fue tal el tratamiento y tan innovador que ya no contagia y por eso se puede destapar la boca y la nariz. No, Pero no, aparte, no. yo también le perdería el miedo al COVID si te tratan como al
2: presidente Oye, Trump no manches, o como a cualquier presidente que se enferme. Y ni así o sea, y ni así es y pero, ni así híjole. este porque hay gente que no tiene acceso a nada. Ahí está que a Johnson le dio, le dio duro, digo, se recuperó, pero no tiene nada que ver con, pues, ni la edad de Trump, ni el estado de...
11: So, el sobrepeso de, de salud,
2: pon tú, pero no, pero, no la pero edad. Pero no la edad, y, pues, ni Bolsonaro tampoco. Esto dijo cuando llegó a la Casa Blanca.
3: Just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special the doctors, the nurses the first responders and I learned so much about coronavirus and one thing that's for certain don't let it dominate you don't be afraid of it you're gonna beat it we have the best medical equipment we have the best medicines all developed recently and you're gonna beat it I went, I didn't feel so good
2: Fíjate, mm. dijo que ...que hasta hace unos días había él dicho... ...que nunca se había sentido tan bien... ...que se sentía mejor que hace 20 años... ...y pues nada, que le da... ...este, el virus... ...y ahora, pero, pero... Que no exponga, otra vez quitándose el tapabocas
11: No, 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 y es un hipócrita mustio y diciendo Los medios, los medios me están atacando por haber salido a saludarlos cuando llevaban horas, incluso qué días ahí Qué agradecidos, qué si no lo hubiera hecho, ¿no?
2: hubieran dicho que qué mal agradecido yo Ahí va otra vez en su vueltita sin cubrebocas otra vez No, 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 no. En fin
11: ¿Poniendo a la pobre maquillista que lo pintó? Ojalá haya sido con aerógrafo así de lejitos. Puede
2: ser, puede ser.
11: Qué, qué bárbaro.
2: No, está muy mal, está muy mal eso, que, pues, que se guarde. Y luego
11: también descubriendo la fuerza de la cortisona, ¿no? El poder de los esteroides. Esteroides. ¿Me se... siento mejor que hace 20 ah, años. Pues claro.
2: Los esteroides son un...
11: Son un shock con un, shot con así un de... amponazo, no. claro,
2: te ponen, te ponen. A ver, qué este, pasa para la
11: próxima semana? ¿Habrá debate?
2: ¿Qué qué pasará con los no han dicho? ¿Qué qué pasará con los trabajadores que laboran en los fideicomisos, mm. que si van a desaparecer? Hoy dijo el presidente que los trabajadores no van a no van a perder su empleo. No necesariamente. Este, pues, hoy lo dijo. Eh, que no dijo eso. Dijo que las medicinas son las buenas, dice Héctor Estras. No, también dijo que, que no permitamos que la pandemia nos domine, que Hasta le perdamos el miedo, claro. No, Héctor, tú hazme caso. Yo sé lo que te estoy diciendo. Tú creen. Eso Ay. dijo, eso dijo. Este... Bueno, dice, ya ni la hace el trum de veras, pues sí, es que de veras, pues que alguien lo maquilló, claro que lo maquillan, siempre oh. lo maquillan, siempre Digo, lo, lo hace maquillan. tan mal que
11: tal vez él es el que Porque se Porque lo hace jefes. naranja, ya te dije,
2: <risas> ¿han visto el pambazo cómo está, está aceitoso, frito, así, rosito, naranjadito? Así está el aceitoso así está y el, anaranjadito. El anaranjadito. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con lo macabrón, hoy es martes de trapostrendo, abogados, todo eso, no se vayan. Estamos ya de regreso, vamos con lo macabrón A ver qué, a ver con qué nos sales Ahorita, con ¡Híjole! Lord K O Lord cuál, o Lady Vamos a arrancar qué. con López G
11: Tenemos que arrancar no, no, con ya, López o... G Pero perdón? no dijimos ya suficiente No, pues es que, mira O sea, nos quiere
2: dar también clases de periodismo Quiere enseñar a comunicar. Es que hay algunos medios que dan como, pues Pero, miren, revisen todas aparte, las metodas. Estoy todas. segura que en el gabinete
11: y el presidente ha de decir o ha de pensar que le encanta cómo contesta Gatel, que le encanta cómo pone en su lugar. No, no, no está poniendo en su lugar a nadie. Esto este... fue lo que. Ya entró la cortinilla, macabrón.
2: No, pero ah. dice, no, la de la imaca, me vacuné contra influenza en el centro de salud Margarita Chones. Sí, bien. Qué bueno. Que ya se puso la vacuna el gatopel. Sí, sí, está bien. Ya, bien, sí, bien. ya se la puso. Te les digo que hay con sus pa bien, nalguitas cuidado. Sus nalguitas para afuera. Que vaya y las ponga no. en los hospitales. O sea,
11: las mujeres siguen, siguen, no quiero decir muriendo por gatel porque parecería humor negro, pero. ¿Siguen enloquecidas
2: con Gatel? Dice Héctor Estrada, Denise, ¿qué le depositas? Ella gana de la publicidad. ¿Cuál publicidad? ¡Claro que sí, porque Pero es una chayotera! gobierno ¡Oh! maldita de sea! De necesitamos publicidad. Si alguien se quiere anunciar con nosotros, estaría de poca madre. A ver, viene la... Ya, ya entró la cortinilla, viene.
1: Lo macabrón.
2: Bueno. Pues mira,
11: la neta, Gatel... Ni nos regañes ni nos andes corrigiendo. Porque ayer que dieron esta cifra de más de 2.700 muertes, pues se enojó mucho porque, pues algunos decían, pues se registraron, hay más muertes, bueno, ¿no? Ver, de
2: 24 horas para cacas. Pues. Si todas las noches desde hace meses nos tiene acostumbrados a que da los datos oficiales, ¿no? El recuento de los daños de las últimas 24 horas, bueno... Pues son 2700 muertes de las que no se había hablado a mí. Yo no sé si fueron ayer, antier, antes de ayer. Da igual. El caso es que ahí están. Exactamente. Pero los medios neoliberales
11: y malditos que quieren desinformar al pueblo tergiversan todo, Adela. Entonces se enojó López G. Se enojó muchísimo.
2: Hasta leyó un tuit.
11: Sí. A ver... Concéntrese en la conferencia, no ande en Twitter también todo el tiempo, doctor, aunque le gusten los likes y tener muchos followers. Esto es lo que, lo que dijo ayer cuando... ¿Tú lo cuando... sigues?
2: No, que yo voy tampoco a andar Yo lo sigo. ¡Ah, o sea, guácala! No, no, yo no
11: caí con él, no ca... aquí no se cayó. Sí, con diez el minutos,
2: pri... sí, diez minutos, sí. Pero ya traía minutos. el antecedente es de... Muy estructurado. No, ¿Sí? este... Diez minutos porque además pues le asignaron la vocería, pues la vocería, nada más decir... Pero, Pero no este caímos ya se atribuye ya, ya todo Acuérdate que ya le
11: teníamos ahí Un sí, poquito ya. de corajito no, Por no. cómo desmentía a los padres de
2: eh, Sí, de niños, los niños con cáncer, con cáncer sí. Ya,
11: o sea, ya trae ahí su colita Este, bueno, esto dijo ayer En la, en la conferencia La interrumpió por un tuit
4: Aquí veo en Twitter perdón, Lo tengo que decir en tiempo real Porque lo acabo de encontrar Hay un periódico que se llama El Financiero ¿No es cierto? En México Sí, sí no es cierto. Adem, me ¿Le sabe. sabe. 11 minutos, 12, casi 13. Última hora. México rompe récord de muertes diarias registradas por COVID-19 con 2.789 y de casos confirmados 28.115. Por favor, algún caritativo reportero, ustedes o alguien más, le avise al editor del de financiero que vale la pena que haga un trabajo periodístico más profesional, que tiene una función social que cumplir, que estamos en medio de una
2: epidemia. ¿Y usted con ah, qué dale. tiene que cumplir, López Gatel? Eh? ¿Qué usted tal que parece que, que se está diciendo con que a no hubiera fallecimientos en este país? Eso es con lo que usted tiene que cumplir. Ojalá haga un trabajo más profesional. Lo más profesional que puede hacer López Gatel es renunciar. Ya, sí, y serio, que no volvamos eh? a, sa a saber de él jamás. Es ¿no? lo más profesional que puede hacer ya. Renuncia.
11: Pero no, Adela, ¿sabes que ¿Eres científica?
2: O ¿Me entiendes? Lo otra ¿Eres vez?
11: científica? Te lo, lo voy a volver a explicar. Lo, Porque la gente que lo defiende dice, no, no, no. Y los reporteros me preguntan desde una ignorancia. yo digo, ¿y tú qué? ¿Tú sí sabes? ¿Tú eres científico? Bueno, ya, no me quiero enojar. Eh, la jefa de gobierno hizo una declaración en una de sus videoconferencias que la verdad me cayó de variedad.
2: Ah, lo La de... verdad me cayó
11: todo. de variedad. Que si
2: era un performance. Pues que expliquen si lo de Brenda es un
11: performance, performance. Y si a lo y... mejor es un performance. Y neta,
2: tal vez sí. Está increíble, estuvo muy bien ahí. Estuvo ayer. muy bien. Estuvo Esto muy es, bien es lo ayer. que
11: lo que dijo porque fíjate que me cae bien por sarcástica lo hizo y por muy irónica, bien. lo hizo muy bien. Esto dijo Claudia Sheinbaum.
12: Yo más bien diría que ocupen sus tiendas, ¿no? Porque es bien fácil poner un montón de tienditas y decir que son muchas personas. Nosotros, eh, por ejemplo, pues hubo un diálogo ahí para que había no sé cuántas tiendas ahí sobre Reforma y Avenida Juárez por el caballito eh, y se les pidió pues que si no se iban a quedar ahí, pues que retiraran las casas de campaña y mejor se vinieran todos al Zócalo. ¿no? Entonces, repito, hay libre manifestación siempre y cuando sea eh, pacífica y eh, pues sí una orientación a que pues si van a poner tiendas de campaña, pues que por lo menos las ocupen, ¿no? O a lo Perfecto. mejor es un performance... También se vale, ¿no? Pero pues sí es distinto decir que es un plantón a un performance.
2: <risa> Estuvo increíble. <risa> Ay, no. A lo mejor es, es que un es performance. Como Un performance. Ahí ya están con sus rosarios, ese y rece y sus carteles. No, ya, no,
11: no, 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 Y, no, y sus, sus
2: rosarios, y, y que aquí está el notar y pásele y no, firme. No, no, no.
11: Ay, ya, por favor. Y aparte, de verdad, lo que peor como me cae Como dice el presidente, échenle
2: eche, ganas, échenle ganas, ganas. Ayer, híjoles.
11: Y luego en plena pandemia. Sí hay ganitas, ¿no? Pues sí, aparte había notas que había brotes de COVID ahí digo, de las pocas personas que están suficientes para que, para que sí haya brotes de COVID.
2: No, claro yo será? estaba viendo imágenes y no, no eh, bueno Susana no hay, no Susana ahí no está, y no todos traen mascarilla.
11: En ahí. el rezo casi no hay cubrebocas, no, ¿no? en, ¿En el, el rezo imagínate, en el rezo las gotículas Sí, o sea, la señora ahí ferviente, ¿no? no. ¿no? O sea, Con no? una
2: pasión.
11: Eh, un escupe, un escupe a medio Rosario. Sí, sí. Y sin cubrebocas. Échenle ganas,
5: este, para ver si te lo llenan, y tiene que ser varias veces, y además de eso, quedarse hasta el 22, que va a ser el referente.
2: No, ahí ya. Está. Que no se ya. queden hasta el 22 Te digo que a quien mejor le, te, le están haciendo un favorzote a López Obrador. Si y ya hasta parecen cuates,
11: Lozano no, y Anglo. No, claro. O
2: claro. se van
11: a acabar siendo, siendo cuates. Bueno, este, y como hay gente, anda bien peleonera la banda, la O sea, ahí se estaban, pero dando unas indirectas Biden y Trump ayer en Twitter peleándose que si wear a mask, que si no le tengas miedo al COVID, todos todos absolutamente todos peleando, calentando el ánimo para mañana que hay debate entre VPs. Mañana va a haber mañana debate es miércoles, con claro. Mike Pence y Kamala Harris, que yo creo que yo puede no. estar mejor, o sea, que el de con contenido va a estar sí. mucho mejor y Kamala Harris creo que a mí me dan muchas ganas de escucharla. Tienes ¿no? el horario y de conocerla más. Ahorita te digo qué bueno qué que es el
2: miércoles ser. porque así no hay saga y lo puedes live ver. live y lo puedo ver si sí lo quiero ver en vivo. Porque ahorita te el lo otro traes. lo vi diferido.
11: Pero debe de ser entre ocho u ocho y media que fue el otro. Ahorita, ahorita te digo, pero ya regresando aquí a la región 4 también tuvimos nuestro pleito en Twitter. Sabes que hay niveles en todos lados porque se nos pelearon Noroña. Y el mijis. Lo
2: vi, lo vi, lo vi y también. Me da
11: mucha pena. Pero el
2: mijis está convaleciente y todo.
11: ¿Para qué se anda peleando? Pero lo puso en su
2: lugar, ¿eh?
11: Lo puso en su lugar. Es que, a ver, todo empezó porque ahí anda Noroña, quejándose bien fifí de Pues de que le, le retiraron la, la placa por estacionarse en un lugar donde... So, ojalá le hayan quitado la placa a Noroña, ¿no? Le quitaron la placa al coche de Noroña eh, por estacionarse en un lugar donde solo se permite el estacionamiento a camiones. Y aunque trae una camioneta poderosa y Volvo, ¿no? O sea, marca premium porque subió la foto. Pues no es un camión, aunque sienta que ve en su camionetón, no es un camión. Y entonces ahí ¿Y de llega coches tú sabes. Y de coches yo sé, aparte, Exacto. muy brillante, muy brillante, no, porque compré un Volvo, adelante. ¿Cómo te deshaces Exacto. luego de un Volvo? A ver. O sea, bueno... La cosa es que pues el Mijis anda convaleciente, yo creo que trae tiempo libre, anda en el celular, se le atraviesa el tweet de, de Noroña y le pone, no manche, los que tienen 30 minutos para estacionarse son los vehículos que cargan y descargan ahí, no usted, póngase las pilas, mi diputado, y le pone ahí signito de amor y paz y carita con, con lente oscuro. Y que se enoja Noroña. O sea, que se enoja Noroña, se como, puso rabioso
2: como la rata como de su Como casi no le gusta, ¿no? Como casi no le gusta. Híjole. híjole. Es que se fue del 7-Eleven a la entrepierna de Noroña. Exacto,
11: de ahí fue del café a la entrepierna. Pobre rata, qué destino, ¿no? Qué destino. O sea, imagínate, ella pensaba <ríe> que vivía destino. mal en una coladera. No,
2: no fue noble, no fue noble destino, la verdad. Sí, imagínate pobre sí, esa rata. Bueno, y, y luego. Que te va mal te en la ten... coladera
11: y está, acabas en la entrepierna de oh, Noroña. Sí. ¿Qué prefieres? Bueno, pues pues entonces se enoja a Noroña, Noroña le dice que es área de carga y descarga, que se ponga las pilas, mi oportunista, le dice oportunista, luego al, al Mijis al le contesta, el Mijis y le dice, si así como interpreta un simple letrero, interpreta las leyes, temo decir que la decisión de no dejarle la presidencia... Fue, fue correcta, la
2: pum, saludo. Oh, te digo que lo puso en su lugar. Lo puso en su lugar ¿Y ahí en acabó? un solo
11: tweet No, le contestó, o sea, la estocada al final la dio la dio Noroña, pero ni fue tan estocada, eh, la verdad, porque este le puso el que tiene broncas es el que se acomoda, que vive en el oportunismo, que no tiene principios ni moral ni conciencia, y que hasta el tumbaburros lo exhibe como una persona terriblemente limitada. esfúmate
2: Ándale. Ahorita ni le digan eso a mi Sí, mí. pobre mío sea, Que no se esfume ahorita Oye, nada más dame un, unos minutitos Porque tengo en la línea al doctor Jorge Alfredo Choa Moreno Él es director general de los servicios de salud pública De la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Para que nos hable Si sí, verdaderamente Ya se agotaron las vacunas En los centros de salud Si sí hay desabasto Porque sí hemos recibido pues muchas muchas quejas en ese sentido Doctor, buen día Hola, ¿qué tal? Muy buen día. A ver, cuéntenos, doctor, ¿sí hay desabasto de, de vacunas contra la influenza?
13: Sí, nos está agotando la primer dotación que tuvimos de, de vacuna, porque realmente fue sorprendente la, la respuesta que tuvo la población ante la convocatoria para, para vacunarse. Pero este sí tenemos vacuna todavía y vamos a recibir más a partir de la próxima semana.
0: Uh -huh.
2: Este, ¿en, en qué lugares o en qué zonas está agotado, en qué centros de salud Para que la gente pues, sepa y no den vueltas Porque por ahí también hay gente que dice Fui a uno, me mandaron a otro, luego a otro, luego al otro Este, ¿Las vacunas eh, llegaron a todos lados? Eh,
13: llegaron a la pública? Secretaría de Salud y uh -huh. sí, de Salud Pública sí, los tuvimos en los 230 centros de salud tenemos vacuna, tenemos muy poquita, debido a esta exitosa campaña que se dio desde el día primero de octubre, incluidos en sábados y domingos, pues sí hubo una respuesta muy muy grande, ¿no? O sea, estamos adelantando la vacunación. Pero sí, si ha de esperarse, a tener...
2: ¿no, doctor? Digo, la verdad es que se ha hecho. Sí, sí, sí.
13: Sí, sí por supuesto. Esta vacuna la recibimos del nivel federal, estamos ya a punto de recibir pues, más vacunas, ¿no? para poder poner las 3.200.000 vacunas que tenemos programadas para la Ciudad de México.
2: Ahora, ¿están dando alguna alguna prioridad? Porque eh, pues, en, en principio habían dicho que adultos mayores y niños, pero que no se le iba a negar la vacuna a nadie. A, ante la escasez en este momento, ¿están dando alguna prioridad?
13: Sí, eso es muy importante, por supuesto que hay grupos que son de más alto riesgo y que son prioritarios como son los mayores de 60 años, los niños menores de 5 años excluyendo los primeros seis meses, en los primeros seis meses de vida no es necesario aplicarse la vacuna, también estamos dando prioridad a las mujeres embarazadas, al personal de salud y a todas las personas de los 6 años, hasta los 59 años, pero que tengan alguna enfermedad crónica o degenerativa, llámese diabetes, llámese cáncer, o llámese enfermedades
6: respiratorias como el asma.
2: Este, Pero a ver, eh, lo que la gente tiene que saber es que tiene que tener certeza de que sí va a haber vacunas suficientes, doctor. Sí
13: va a haber o vacunas O sea, estamos a buen tiempo. Sí, sí, sí. Para estos grupos prioritarios, eso sí es importante señalarlo y que la población también de, lo, lo tenga presente, es para los grupos prioritarios. Si es un joven que no tiene ninguna morbilidad, ninguna enfermedad asociada, no necesita vacunas. Estas vacunas
6: son para estos grupos prioritarios.
2: Pero otra vez, eh, ¿habrá suficiente y no se le va a negar a nadie? ¿Est ¿Estamos en lo correcto?
13: Este, a los grupos prioritarios no se les va a okay. negar a nadie. Okay.
2: Pero si, pero fuera de eso, si alguien se la quiere poner, es probable que ya no alcance.
13: Así es, si alguien que no está en los grupos prioritarios se la quiere poner, no alcanza. No alcanza para los 9.300.000 capitalinos, uh -huh. es nada más para 3.200.000 mil.
2: Ahora, que es, están en estamos abiertos. hablando del sector público. Al sector privado no han llegado. ¿Qué tipo de vacuna es la que están poniendo? Esta que les distribuyó la, la eh, Secretaría de Salud Federal.
13: Sí, es la vacuna anual. Cada año se produce una nueva vacuna con las nuevas cepas de virus de influenza que van a circular este año.
2: Uh -huh.
13: Es una vacuna que contiene tres. tres. Es El la trivalente, H1N1, ¿no? Ajá. Sí, así le podríamos llamar, uh -huh. H1N1, H3N2 y también la tipo B con linaje Victoria. Son las tres cepas que incluyen la vacuna. Esa es la que se está aplicando.
2: Muy bien. este ¿Cuándo les llega pues la, 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 la próxima remesa, digamos, de vacunas?
6: La próxima semana.
2: La próxima semana.
6: El.
1: El resto,
2: sí. Oiga el resto doctor, de... hoy en el pulso de la salud ahí en la mañanera en Palacio Nacional dijo López Gatel que esta vacuna contra la influenza también servía contra el covid. No de ¿Di...
13: ninguna manera, no no y no dijo eso. No dijo no, eso. No, no, eso es... Dijo no, que, es que había que síntomas
2: llamo... similares, que sí tenían síntomas sí, similares.
13: Son muy similares. Es muy importante mencionar de que la vacuna contra la influenza nada más sirve contra la influenza. Y no protege en el 100% de los casos, sino en un porcentaje de alrededor de entre el
2: 50%. Ya. Y
13: por, y, pero sí protege contra las formas graves, eso sí es muy importante. Ya neumonía. Influenza y se vacuna, uh -huh. no se complica hacia neumonía o hacia la ya.
2: muerte. Ahora, lo que sí es un hecho, y que también dijo Gatel en la mañana, es que puede ser difícil diferenciar sí. COVID-19 de influenza.
13: Así es, efectivamente, los síntomas son muy similares, es imposible diferenciar una de otra, las dos son infecciones respiratorias
2: agudas. ¿Qué recomendación al, a quienes nos están escuchando entonces frente a esto, doctor?
13: Hacerse la prueba de PCR, si uno quiere tener la certeza de si es influenza o es coronavirus, la prueba que estamos aplicando también en los centros de salud y en kioscos de la salud, eso nos va a determinar si el padecimiento es influenza, es coronavirus o ninguna de las dos.
2: Ya, este, y estar atentos, ¿no? La verdad es que no hay que dejar pasar síntomas.
13: Así es, sí, es muy importante la atención oportuna.
2: Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Entonces, ahorita sí este, hay hay poco, a, poco abasto de vacuna contra la influenza. Se le va a dar prioridad a adultos mayores y a menores de edad, mayores de 60, menores de 6 años, este, Ajá. ¿no? Pero la semana a que las... entra llega la otra partida, digamos.
13: Exactamente. Así va a ser.
2: Buenísimo. Pues muchas gracias, doctor.
13: Gracias. No, claro, gracias, es el
2: doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de los servicios de salud pública de la Secretaría de Salud eh, de la Ciudad de México eh, si no encuentran ahora pues eh, eventualmente encontrarán ahora hay gente que aunque no esté en estos grupos de mayores de 60 años a menores de 6 años quiere ponerse la vacuna contra la influenza, ¿no? que es una manera también de, o sea lo menos que quiere uno ahorita es que te den las dos
11: Claro, ¿no? No, bueno
2: Entonces pues es una manera también de, de protegerte eh, El asunto es que entonces como no hay suficientes No va a haber suficientes En todo caso tendría uno que ponérsela por su cuenta Al sector privado no han llegado ¿eh? las vacunas contra la influenza Creo que por lo menos yo le pregunté a un par de doctores Y creo que tú también hasta finales de mes no sí
11: O, o principios noviembre. de
2: noviembre Sí este, que estaremos a tiempo todavía y yo entiendo que esa es tetravalente la que va a llegar al sector privado. Eh, y tengo ahora en la línea a Gustavo Prado Porque hoy es martes y hoy te toca Gustavito, ¿cómo estás?
14: Hola Adela, hoy me toca Hoy te toca allá? Ya lo que <risa> se pueda,
2: Manis Lo que se
14: pueda Ya lo que caiga
2: ya, que que ya, ya nos quitamos lo exigente Miren, Algo
11: es algo, no sí,
2: de sí, eso sí, a sí. nada eh, Sí, 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 ¿Mi sí. modo
14: pues, Oye, y
2: que hoy nos vas a hablar De una mujer increíble, ¿verdad?
14: Híjole, yo verdaderamente Es una de las mujeres que yo más admiro Sí te
2: conté que la entrevisté no Ah, la entrevisté, que por ahí debo de tener una foto con ella, a ver si la encuentro
14: A la Diane Pernet A
2: la Diane Pernet, qué mujer pues es que
14: fíjate, no, pues es un personajazo Fíjate que vino en el 2009 y presentó su festival de cine de moda en el Cine Metropolitano Pues ahí la Luego entrevisté vino, yo Ahí, yo creo. vino en el 2010 y lo presentó en Lunario Y vino en 2014 y lo presentó en el Franz Mayer O sea, ha venido tres veces
2: pues en, 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 Ah, yo creo que, pues no sé, la entrevisté en dos vez. veces, la entrevisté dos veces, fue a la radio cuando yo tenía el programa en, en, uh, en imagen uh -huh. y ya sabes, toda exótica, ¿no? Extravagante, divina, toda de negro con esta cosa que se pone en la cabeza, increíble.
14: Un peinado como de tres pisos De un poco tres a cuatro gente, pisos, sí De tres a cuatro pisos, un poco para la gente que lo oye Una Amy Whitehouse Totalmente misteriosa Siempre vestida de negra es, Básicamente ella está vestida de viuda siciliana Porque ella ha tenido cinco esposos Pero le dolió mucho cuando se le murió el segundo Y a partir de que se le murió el segundo Se quedó vestida de De viuda Ajá y resulta que ella estudió este cine en Nueva York. O sea,
15: se casó ¿Y? cinco sí.
2: veces.
14: Sí,
15: pues hace to Todavía series.
2: tenemos esperanza. <risa> <creo que> sí.
14: <risa> <risa> y resulta que eh, ella se dedicaba a tener su marca de moda y además componía música. De hecho, compuso música para Grace Jones. Esto es muy raro. O sea, hay canciones de Grace Jones que es Diane Pernet diagonal Grace Jones. Y un día, cuando tenía como cincuenta... Dijo, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué con Nueva York y se fue a vivir a París, y estando en París resulta que se compró su BlackBerry, de la compañía L Orange, y con esto pues ella empezó a ver que podía escribir en el BlackBerry, la invitaban a las pasarelas de moda, Ajá. y ella fue la primera persona en el mundo que tuvo un blog de moda y como siempre tenía su velo, entonces esto es a view, como ella dice, una mirada velada, ajá, y entonces ajá. ella pues fue la primera que empezó a escribir desde las pasarelas, y pues empezó a tener un éxito muy grande, entonces curiosamente ella volvió a su primer amor, el cine, y pues básicamente ella lo que hizo fue que organizó una nueva forma de arte que es esto a lo que le llamamos el fashion film. Y esto del Fashion Film sería un poco como cortos, pero que tienen un tema muy peculiar, que es Fashion, Style and Beauty, la belleza, el estilo y la moda. Entonces hay algo que pasa muy curioso, a mí un día una muchacha aquí en México me decía, oye, ¿te puedo enseñar mi Fashion Film? Y le digo, sí, pero solo si no es en blanco y negro abstracto con música de pianito filmado en una casa abandonada. Ajá, y me ajá. dijo, no, 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 no es eso. Y entonces empieza unas manchas en blanco y negro, súper lento, de flojera loca, con un pianito, con unas muchachas bailando como si estuvieran paralizadas, en una, así como congeladas, Ajá. en una casa abandonada. Y eso es terrible porque en México como que no hemos entendido bien hacia dónde debe de ir el fashion film. No son anuncios, porque no es eso, no son videoclips, no son clips de gente bailando sino lo que se busca es poder tangibilizar eso que pasa en las pasarelas de moda y que alguna vez Robert Altman cuando hizo la película de Preta Porte vio la elegancia, uh -huh. y precisamente hoy se inaugura el festival A Shaded View of Fashion en su doceava versión y todo mundo puede ir por 20 pesos. Porque está en una app que se llama FNL y tú puedes verlo desde tu celular a cualquier pantalla. Y pues se van a estar presentando desde Jean-Paul Gaultier hasta documentales de moda, conferencias, pláticas. María de Medeiros hoy inaugura con una película de, de Frida Kahlo. Está Entonces, pues buenísimo. todo el mundo tiene que ir a verlo. ¿A dónde ¿Sí? nos
2: metemos?
14: FNL es una app que está en todos los celulares de todas las marcas. Y por 20 pesos ves el festival a partir de hoy, mañana y pasado. Y va a haber desde largometrajes hasta películas de moda, documentales, todo. Entonces, Adela, te invito a verlo. Ya está Yo ya puse a remojar mi ropa de red carpet. Ya
2: estás. FNL. Ya estás. <risas> Así es. Y I a, a tí, en, en Trapos trendo en Te trendo, queremos trendo, mucho. Trendo. Trendo. te quiero, Adela. Trendo. como dos y el padre has contribuido. contribuido los que te dieron baje qué, qué tal qué tal te dieron pues baje que, de lente este Johnny Maldonado dice Adela qué padre que va a estar vivir Quintana lo tenía esperando desde hace tiempo paisana de Coahuila yo también la he venido esperando desde hace mucho tiempo estoy muy contenta que va a estar ahí es una mujer muy talentosa este qué más dice la banda
11: pues en WhatsApp es que ya están, que no nos están leyendo. Y ahí
2: vamos, WhatsApp. ahí vamos. Ay, pues, ¿para qué estamos, los leemos si están al aire? Adela y Maca, súper dúos, tan excelentes, felicidades. ¡Benito! Este, solo te quitas los lentes con palazuelos, dice Luis Ernesto. Pues, porque
11: si no, no lo ve, está bien
2: bronceado Sí, lo digo. O sea, <risa> de por sí mis lentes. Para verlo vosotros. bien. luego pues el negro. <risa> <risa> si no nos lo puede ver uno, exacto. ¿Que ¿Por qué me salí del financiero? Porque se acabó mi contrato, Mana, y como muchos, me quedé en el desempleo. Se cerró un ciclo. Se cerró un ciclo. Se <risa> cerró un ciclo. No, hombre, me quedé en el desempleo, estoy desempleada. O sea que si alguien puede hacer algo por mí, se le va a agradecer. Ya estamos, ya estamos de regreso, manita. ¿Qué sí. dice la banda del WhatsApp? Porque la... no hay que desatender a ya nuestros. Sí. Dante, no me ha escrito, Dante.
11: Dante, por aquí está, no, está nuestro amigo Acapulco, están todos. Pero mira lo que nos dice esta mujer. Buen día, como todos los días, feliz de escuchar su noticiero y quisiera que dieran un dato que sale en Google. Y es que el tratamiento para COVID-19 con Remdesivir por cinco días tiene un costo de $3,120. Eh, dólares y dice Trump que no le tengas miedo al COVID-19, pues claro, él no le tiene miedo porque él no paga el tratamiento y el resto de la población, ¿cómo eh, le haría para poder pagar esto tan costoso?
2: Es, es ah, cierto, soy Gustavo eh. González. hay hospitales bueno en México donde tienes que dar un depósito, un depósito
11: de 300 mil pesos
2: y otros, de, o sea, si te va bien de 100 mil y todavía no entras ¿eh? O sea, depósito de 100 mil. Tienes razón. ¿Cómo no sí. le va uno a tener miedo? Sí, no. Lo vamos a escuchar. Lo vamos a meter en vivo. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Coldwell, en este momento está dando un mensaje a toda la población de Quintana Roo por la entrada del huracán Delta. Eh, habíamos acordado hablar con él. No pudimos porque justo está en esto. Vamos a escuchar una parte de lo que dice.
16: Hasta las 5 ...de la tarde, hora en la que todos debemos ir a casa. A las 5 de la tarde, todos debemos estar en casa, entre Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Todos debemos estar en casa, resguardados, eh, como dijimos, quienes tengan una vivienda cercana al mar en una zona inundable cercana a una zona inundable que no presente la fortaleza para pasar un huracán de este nivel con vientos de más de 280 kilómetros por hora, que es lo que vamos a tener con ráfagas, no son ráfagas hasta de eso sí, más o menos, que es muy potente muy fuerte es importantísimo moverse a un albergue a un refugio lo más importante es cuidar vidas humanas, las vidas de todas y todos ustedes que me ven y me escuchan. Entonces hay que protegernos bien a partir de las 5 de la tarde, todos a casa. Esperamos que desde las 7 de la noche empecemos a tener vientos ya con nivel de huracán o de tormenta tropical que se vuelve ya eh, peligroso y la llegada del centro del huracán en, entre Playa del Carmen y Puerto Morelos por ahí seguramente será eh, tocando Cozumel sin duda eh, normalmente todos entran por Punta sí. Maroma pues a ver si no pasa lo mismo eh, eh, alrededor de la una, dos de la mañana y luego demorará eh, alrededor de 12 horas en salir del territorio de Quintana Roo es importante tener agua potable por dos o tres días, aún y cuando ya capa Aguacán, me han, han manifestado ya el que están eh, completos en sus acciones, en sus niveles de agua potable. De todos modos, será difícil por la falta de energía eléctrica. No habrá luz, así que eh, eh, los alimentos que tengamos deben ser enlatados, no refrigerables, porque de lo contrario no podrán ser conservados. Solamente para dos o tres días, entendemos. Viene
2: muy fuerte, de verdad viene muy fuerte. Este es un aviso muy importante, categoría 4. Si ven las imágenes, se ve terrible. Así es que, por favor, hay que hacer caso. De esto que está diciendo el gobernador, resguardarse a las 5 de la tarde, no después de las 5 salir de casa, quienes viven en zonas que pudieran resultar afectadas, moverse a los albergues, te digo que yo supe que desalojaron Holbosch, ¿eh? porque ya ves que Holbosch es muy bajo, sí. entonces desalojaron Holbox. este a ver si mañana hablamos con Denise de Calaf y que nos cuente. ¿Ya ¿Dónde está? para que nos diga dónde. dónde? Ella fue? es la dueña de Holbosch, casi la casi. Terrateniente. ¿no? La terrateniente. Este, se fue ahí hace muchos años. Cristina Gómez dice, hola, me encanta escucharlas, me acompañan en mi trabajo y saludos desde Indianápolis. Ya lo había dado, Josuecillo. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, ya de Indianápolis. Este, es bien importante, por favor, que tomen precauciones. A ver, un par de llamadas y vamos con nuestros abogados de cabecera, porque hoy es martes.
11: Hola, Adela, te recomiendo eh, la serie Yellowstone con Kevin Costner, por si estás buscando algo que Ana. ver ahorita. Eh, Adela y Macamanda, saludos a Ciudad del Carmen, Campeche Aquí las escuchamos en el 101.3. Estamos estrenando la estación del Heraldo. Cuando vengan, les invitamos a comer los mejores mariscos del sureste. Híjole, que Ciudad del por cierto, Carmen.
2: Uf. Por cierto, que la Comisión Federal de Electricidad mandó un comunicado que la tormenta tropical Gama afectó el suministro eléctrico a 250 mil usuarios en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Esto representa casi el 12 del total de los usuarios Este y eh, pues dicen que están viendo para atender cualquier tipo de emergencias hasta que concluya el restablecimiento del suministro eléctrico a todos los afectados. Pero Campeche es uno de los estados afectados.
11: Pronto estaremos por allá.
2: Ojalá, ojalá. No hemos, ido a a pibre, a,
11: no hemos ido a nada a en nada, este año. A nada, a nada. Muy poquito. Soy Efraín de Orizaba. Adela. ¿Quieres ser
2: mi sugar mommy? Ándale, anda, a ver, manda tus generales. Sí,
11: porque su foto de perfil es Mauricio Garcés, entonces no Ah, no, se la a
2: no manda tus generales. ¿Qué
11: tal? Eh, los radioescuchas que viven en Estados Unidos nos ponen,
2: exacto, muy fácil para el naranja. Pues, ¿Sí? ¿Sí, el naranja. <risa> es un pambazo no. este, Ay. es un pambazo. Claudia Aguilar y Lancats, ¿cómo están? Buenos días. Ah, ¿ya los tengo o todavía no? Ah, ¿me los pones ya? Ok,
3: sí. Ya
11: está Dante, ya está Dante Escúchalo es? Número uno y
3: enamorado Dante, saludándote Espero que ahora sí pasen mis saludos diarios Te los mando, pero no los pasan Te admiro, te quiero conocer Dame la oportunidad ¡Está
2: ¡Ay! increíble, ¡Dame Dante! ¡Dame la oportunidad! ¡Está increíble, Dante! Te mando besos, Dante
11: Dale la oportunidad, ya
2: ¿No va a estar Claudia? Ilan Katz, ¿cómo estás, Ilan? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Creo que Claudia está en el Senado.
15: Ni hablar, me dejan solo pero valiente para enfrentar las injusticias de la marea.
2: El de la, Ah, de, yo pensé que de la 4T. También. Ya <risa> <La> de paso. <risa> <risa> ¿Cómo Oye, están? Bien, ¿y tú?
15: Bien, indignado todavía por la decisión de la Corte, pero bueno, ya somos muchos.
2: A ver, cuéntanos.
15: Mucho se ha dicho de, de este tema, cosa que me da una gran satisfacción ver la contundencia de la crítica en contra de la Corte, de esta decisión en particular. Mi preocupación principal es que siento que con tantas noticias tan dramáticas cotidianas, nuestra capacidad de mantener la indignación se ha entumecido y creo que eso es algo que no debemos de soltar, creo que la comunidad tanto jurídica como la sociedad civil debe de recordar este momento como un parteaguas en, en, en la dignidad y en la capacidad del poder judicial federal de resolver conforme a derecho y creo que eso es, es fundamental y el enfrentar críticamente a la corte hoy es sumamente importante a la luz de esta resolución. James Baldwin dijo de una forma muy elocuente en los 60: no todo lo que se enfrenta se cambia, pero nada se puede cambiar si no se enfrenta. Y creo que estamos en un momento que le da una gran elocuencia a esas palabras. Tenemos que enfrentarlo constantemente, como se ha hecho, porque no podemos permitir que la Corte siga siendo maromas con el afán de agradarle al Ejecutivo, sobre todo cuando la Corte está diseñada de una forma para que sea realmente independiente los términos las pensiones los, los sueldos, el número de ministros la Corte tiene un, un diseño particular para no ser presionada políticamente uh -huh. lo que pasa es que estamos viviendo un momento sui generis donde hemos visto a ministros como Pérez Dayán y este, como Ortiz Renan que pues claramente simplemente no tienen o sea, ni, ni siquiera dijeron mi tío, ¿no?
2: Sí, 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 lamentable, ¿no?
15: Terriblemente.
2: Ahora lamentable. lo de la pregunta no sé si tú ya tuviste tiempo de, de, de estudiarla y entenderle, pero sí. eh, o sea es como muy general. Eh, le preguntaba yo a la a la, a la a una de las ministras. ¿El viernes fue o ayer? Ya no me acuerdo. No, no,
11: no, el viernes.
2: El viernes, ¿verdad? Este, pues que se aplicaba también a la administración de López Obrador, ¿no?
15: Pues sí, porque el pasado empieza ayer, ¿no? Digo, exacto. Claro pues, está. Eh. Pues lo que pasa es que veo muy difícil. O sea, pues, puede aplicar a ayer, o sea, a esa administración, pero pues es altamente improbable que lo, que lo hagan. Pero no importa, porque aunque hayan cambiado el texto de la pregunta. Lo que realmente dice la pregunta es, ¿estás de acuerdo en que el juicio era allá saben quién? Sí, sí. Porque ya hemos sí. quitado los nombres, pues, pues todos no sabemos de quién están hablando, porque pues, hasta los periódicos del país, o sea, el hecho de quitar los nombres no cambia, que sabemos perfectamente bien a quién va dirigido. Y hoy dijo Monreal que quieren cambiar la consulta a las elecciones, digo, pues digo, se está dejando ver... Es justo lo el... que te iba a
2: decir, sí, sí, sí. Tendrían que cambiar la Constitución para que eso ocurra, ¿no?
15: Bueno, van bueno, a cambiar lo que quieran porque no les importa. ¿sabe? Mi punto es que la legalidad, el día de hoy, no es un, o sea, no un límite, sino más bien es algo que es terriblemente manipulable, lo hemos visto. Pero independientemente de que tengan que hacer los cambios, de que los puedan hacer, que los tendría que estudiar a más detalle, lo que veo es que el fin político de la consulta se deja ver claramente si antes ya era obvio ahora es aún más obvio porque cambiar las fechas de la consulta a el día de la elección tiene una carga política dramática terriblemente dramática y lo que sí me gustaría compartirle a todos los que nos escuchan que el sacrificar la legalidad por, por el cambio es como sacrificar tu alma por un deseo no va a salir bien, la legalidad existe por algo, es sumamente importante, un país sin legalidad, y, y lo estamos viendo ahora, claro está que se ha caído la inversión, no, no, no hay proyectos de, eh, de inmobiliarios, porque no hay legalidad, sin legalidad no puede haber absolutamente nada, y el país está cayendo, y se va a seguir cayendo si no podrá haberse legalidad.
2: Pues sí, muy lamentable, ¿verdad?
15: terriblemente lamentable y espero que, que la crítica que nunca yo creo que al cambiar la pregunta esperaban que la crítica sea menor, uh -huh. trataron de apaciguar un poco la crítica con este, con este cambio en el lenguaje, pero en la realidad nada más generaron mayor indignación porque se veía el esfuerzo, realmente como dicen la
2: maroma política, no sé. Sí.
15: Así es. Y, y, y aparte, ya en la practicidad, que son o sea, si, si la broca es que no tenemos dinero, va a costar una fortuna. Ocho mil millones. Entonces, lo político, una vez más, va por encima del bienestar. Porque si no hay para los niños con cáncer, no entiendo cómo puede haber para esto. Digo, todas son las prioridades.
2: Sí, claro.
15: ¿No? aparte de que las comisiones de la verdad como decía Saldívar, Consío eh, eh, el escuchar una comisión de la verdad me parece un ejercicio fascista, no tenemos por qué tener comisiones de la verdad en un país social, democrático moderno como el que tenemos en México a pesar del gobierno que tenemos pero entonces vamos a gastar el dinero que no le damos a los niños con cáncer para hacer una encuesta que a nadie le importa más que el presidente Yo, es, es terrible Totalmente terrible.
2: Sí, lo es. Sí, lo ¿No? es. Terrible.
15: En
9: fin,
2: en fin. Lo, lo
15: más importante es que la crítica no se vea doblegada. Yo soy muy orgulloso de mi barra de abogados que hizo un planteamiento que obviamente le generó algo de dolor al ministro Saldivar porque él fue muy crítico del posicionamiento de la barra. La barra yo creo que fue sumamente valiente y sumamente eficiente en decir que había sacrificado la corte de sus principios por tratar de acomodarse a, pues a la popularidad y después dijo Saldívar, de una forma interesante dijo se equivoca la barra en su conclusión porque no fuimos populares lo que se lo, yo creo que nunca entendió Saldívar lo que quería decir el jubilado la barra no la barra no piensa que quisieron ser populares con la prensa, sí, los que sí. piensan que ser populares con el Ejecutivo, y eso es muy distinto.
2: Ya. Bueno, Ilan, te mando un abrazo. Gracias. Besotes, bye. Gracias, cuídate mucho. Tienes razón, Ilan Katz. Tengo en la línea telefónica al gobernador eh, de Quintana Roo, Carlos Joaquín Coldwell. Carlos, ¿cómo estás, gobernador? Buen día.
16: Hola, Adela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
2: Bien, ¿ya estás bien de salud?
16: Ya, muy bien, muchas gracias.
2: Está, estuvo duro, ¿verdad? Estuvo difícil.
16: Bueno, bien, aquí vamos eh, avanzando. Y bueno, ahora con, con esta contingencia que... Sí, justo eh, pasábamos. escapar a nuestra atención, sí, por Sí,
2: pasábamos con el... compartimos con el auditorio un fragmento, te agarramos ya tarde de esta conferencia, este mensaje que estabas dando. Eh, pero viene fuerte, ¿no? Categoría 4, gama.
16: Se acaba de convertir a categoría 4, delta... Es ya Delta, eh, el, el huracán Delta. Se acabaron las letras del alfabeto este año en el Océano Atlántico sí, y empezamos cosa. ya con el alfabeto griego. griego. Entonces ya pasó el Alfa, el Beta, el Gamma, Gama y, y ahora vamos en Delta, y este Delta se convirtió en huracán. Y hace unos momentos ya en categoría 4, esto significa, Adela, una potencia muy alta. Como hace 15 años no veíamos, la tuvimos con Vilma de un nivel similar, y eh, pues es el, 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 la categoría de huracán que viene, la última ruta pronosticada de las 11 de la mañana, dice que estará iniciando con vientos ya huracanados a partir de las 7 de la noche, eh, el centro del huracán se espera alrededor de la una, 2 de la mañana, y se estima estará entrando en el centro eh, el, el centro entre Playa del Carmen y Puerto Morelos uh -huh. allá a la altura poco arriba al norte de Punta Maroma eh, pues es una zona como bien sabes, eh, frágil turística, con mucha infraestructura es un huracán muy grande, tiene un diámetro de más de mil sí kilómetros estamos
2: viendo las imágenes, Entonces, se ve impresionante eh, es,
16: es muy grande y esto pues, eh, por donde entre de todos modos tendrá afectaciones como categoría 4, 3, 2, dependiendo de la zona de Quintana Roo que toque, y por lo tanto estamos tomando todas las medidas que para tal efecto debemos de tomar...
2: Me puedes enumerar estas medidas, escuchábamos que la, pedías que la gente no salga después de las 5 de la tarde, que la gente se vaya a algunos albergues que han sido este, ya instalados, dicen que los desastres naturales no existen, que existen los fenómenos naturales y sé que pues estás, eh, estás trabajando, ya está ahí el secretario de Marina, gobernador.
16: Sí, acaba, acaba de llegar, estoy precisamente eh, yendo a una reunión con él.
2: Y se están preparando para que no sea un desastre, ¿no?
16: Una mesa de coordinación de protección civil dentro de una hora aproximadamente El centro de mando, que lo tendremos aquí en Cancún, en el Palacio Municipal de Cancún, y eh, estará participando, por supuesto, el señor secretario de Marina, está también el, el general Aguirre, de jefe de la Décima Región eh, Militar, y eh, entiendo también la Coordinadora de Protección Civil Nacional, uh -huh. que está también aquí en, en Cancún. Vamos a, a trabajar en ese sentido, pero sí, lo que hemos hecho es desde las 8 de la mañana, estamos y seca en toda la parte norte del Estado, a la una de la tarde serán suspendidas todas las actividades laborales. Eh, solamente permanecerán las actividades esenciales,
12: esenciales. Uh -huh. hasta
16: las 5 de la tarde y a partir de esa hora todos deberán estar en casa eh, ya no habrá circulación de vehículos después de esa hora y la gente debe estar ya resguardada en casa derivado precisamente de que desde las 6 y 7 de la noche empezaremos a tener efectos de los vientos de huracán que Delta trae y que eh, ante lo que debemos de protegernos eh, yo he pedido que eh, todos revisen sus viviendas quienes no tengan eh, la solidez suficiente en ellas para recibir un fenómeno que tiene vientos de hasta 280 sí, kilómetros sí, 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 por sí, hora
2: fuertísimo.
16: Eh, eh, pues debe moverse a un refugio nadie deberá estar cerca del mar el mar se estima crecerá entre 1 a 2 metros de mareas y más de 6 a 8 metros de olas. Entonces, bueno, imagínate zona hotelera de Cancún, por ejemplo, pues prácticamente el mar y la laguna se unen, entonces estamos evacuando zona hotelera de Cancún, evacuando zona hotelera de Puerto
2: Morelos. Que había empezado a está reactivarse, ¿no? Está evacuado el, el ya
16: todo Holbox, está evacuado ya totalmente. Uh -huh. eh, estamos evacuando algunos de los hoteles de la zona continental de Isla Mujeres, y eh, la zona de Punta Alem, en el municipio de Tulum, también eh, está siendo evacuada. Eh, en fin, tomando todas las medidas que debemos de tomar, quienes no tienen una vivienda sólida, moverse a uno de los
2: refugios, más de
16: 82 ¿no? refugios que han sido ya instalados. Hay un
2: listado, donde puede ver la gente este qué refugio sí. le queda?
16: Eh, en redes sociales hemos, yo he mandado ya la lista de refugios y en cada uno de los municipios
6: uh -huh. del
16: Estado están ya eh, publicados todos los refugios que se tienen, algunos geolocalizables en, en los geoportales del gobierno del estado y la forma en la que podemos llegar a ellos, eh, esto será muy importante para evitar pérdidas
2: humanas. Ojalá que, que de verdad hagan caso de este de este llamado, ¿no? Las personas, hay gente que vive este, pues muy cerca del mar, que ahí tiene sus viviendas, que se muevan, que se vayan a los refugios. este Y justo que se había empezado a reactivar el turismo, pero pues ya hablaremos de ello en, en otro momento, Carlos. Si te parece, estamos atentos. Es. Hablamos mañana, ¿no? A ver cómo... A ver Con cómo. mucho gusto, ¿Sí? Adela, eh.
16: Sí, acá hay una gran tradición, tú lo sabes, y cultura sobre sí. el tema de huracanes.
2: Sí, sí, sí. Hay
16: que promoverlo para prepararnos y, bueno, estar listos para eh, iniciar de inmediato labores de reconstrucción que nos permitan estar de pie de nuevo una vez que haya pasado. El fenómeno que estimamos estará alrededor de 12 horas sobre territorio de Quintana
2: Roo. Hablamos mañana, si te parece. Suerte, gobernador, y muchas gracias. Muchas gracias. estemos en contacto gracias gracias y le quitan los recursos al fonden no este que es justo para este tipo de, de casos tengo un minutito
11: nada pues la gente que nos está diciendo que se están preparando justamente pues desde campeche que si les afectó ya el, el apagón eh, buenas buenas tardes señoras donald trump eh, que su corazón es un papayón. Ah, muy bien, muy bien. este Es un pambazo, si es cierto. Me encanta escucharla. Saludos desde Monterrey. Eh,
2: hola de la Imaca, me encantan. Saludos desde Guadalajara. Oye, Oye ¿quién cómo? está dando lata por el Facebook? Porque alguien dice aquí, las estaba viendo por el face pero hay un tipo que como fastidia. Diego Hernández. Diego Hernández. Pues bloquea. No que bloqueaban. No Les te da... querían de chiquito. No, que... lo bloqueamos, ¿no? no. mira, que nos vea y Pues nos vea. sí, claro, claro. Pero Davius. Y que no, vaya a tener. Davius, estar está viendo lo que no, que no te le gusta, gusta es, claro. está muy mal. Bueno, banda, yo los espero a las 7 de la noche. Saga Live. Va a estar Julio Bracho. Y va a estar con nosotros Vivir Quintana. Y tú no sé qué plan tengo. La Macanota, ah, la Macanota. Ah, hoy hay macanota ah, ¡Qué milagro! Ah, bueno, a, la cinco, a, a las 5. a la romper con la monotonía. Ay, a las 5. A, a las 5 la macanota, macanota, a las 7 Saga Live. Y por supuesto, no se.